0: Olá, bom dia. Hoje é o dia da nossa live. Eu e Tatiana Vial. Vamos falar de luto. Segunda-feira. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Tati, se quiser já chamar. Ai, gente, estou um pouco nervosa para falar desse tema. Não vai ser uma coisa simples aqui. Mas a gente vai fazer nosso melhor aqui. Contar um pouquinho né, desse, desse momento que eu estou vivendo. Contar um pouquinho da minha experiência e de como essa experiência pode de alguma forma ajudar alguns de vocês, ajudar as pessoas a terem clareza até, né? De, às vezes de como conduzir algo são apenas sugestões da minha experiência, tá? Nada aqui é uma absoluta verdade, nada aqui é, é o certo, né? Não existe certo e errado, cada um vai agir como tem que agir. E, e diante do que eu tô passando, né? A experiência do momento que eu estou vivendo mesmo. Nada de... Nenhuma imposição aqui de nada, né? E nenhuma. É uma forma da gente. A Tati tá entrando? Com os seguidores, com as pessoas que já passaram, que passam ou que irão passar. Essa é a, o intuito da live. Bom dia, tá?
1: Bom dia, Déia.
0: Bom dia, pessoal. Olha, eu vou falar assim, óculos está dando muito reflexo por causa da minha janela, então eu não não, não consigo ler os comentários. <risos> eu, eu fico encarregada disso, Déia. Então, tô... gente, então é isso que eu falei há pouco, né? Essa Tatiana, uma grande amiga. É... Hoje, com certeza, a gente é... somos amigas há seis anos. Desde que nos conhecemos e nos conectamos muito, e ela é uma grande rede de apoio para mim em todos os momentos da minha vida. Nesse em especial, até porque Tati, além de ser uma grande amiga, é uma especialista em comunicação. Então, ela é uma pessoa que realmente conseguiu me ajudar e me centrar em vários momentos desse meu processo que eu estou vivendo agora. Por isso que eu a convidei para estar aqui comigo. Porque ela está vivendo todas as minhas dúvidas, as minhas questões, e a gente juntas ali, olha para cá, olha para lá, vamos ver por esse lado, por outro, e as coisas vão se ajustando dentro do nosso coração, literalmente. E aí eu consigo dar mais um passo. Claro que eu tenho uma rede de apoio aí muito grande, e eu sou muito grata a todos, absolutamente todo mundo. Mas a Tati foi essa convidada por essa questão. Tati, muita gratidão por estar aqui, viu?
1: Eu que agradeço. Nossa, espero fazer jus a essa responsabilidade.
0: Com certeza fará, porque o apoio que você vem me dando, e aí eu vou começar por esse tema, né, mostrando assim, é... a morte da Luísa foi uma surpresa, foi de repente, então realmente pegou todos nós de surpresa, e é um baque, né, e eu e aí, nesse momento, eu falo para vocês, assim, é, é aquele famoso ditado, né? É a maior dor do mundo. Não é nem um ditado, é um estudo, eu acho que tem, né, Tati? Sobre isso, né? Ah, sim, sim. Muitos estudos, né? Comprovando isso. é Realmente, eu falava, né? Era uma dor é, tão grande que é como se eu me sentisse numa bolha gigante e eu não conseguisse tocar na, nas bordas, como se eu não conseguisse alcançar. E nos primeiros momentos da notícia, aí, né, é, era como assim, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Porque é tão grande que realmente você perde o prumo, você se perde. né? Você, Eu, eu passei ali eu, dois dias sem comer, sem dormir caminhando, onde eu estava, eu estava sempre em movimento, tentando encontrar essa borda, eu acho, assim, era assim, uma sensação de tentar, o que eu faço, né? o que eu faço com isso, e, e tanto que a Tati, né? já vou, estou indo direto ao ponto, tá amiga, a Tati falou assim, você quer que vise alguém? Olha que interessante, e eu falei, não sei, eu não sei nada, eu não sei de nada. Faz o que você achar que deva, amiga. E aí ela começou a comunicar meus amigos, né, pessoas mais próximas. Porque assim, e uma coisa e aí foi aí foi assentando um pouquinho para eu conseguir raciocinar do que fazia, né? Arrumar corpo, roupa, coisas práticas que são muito complicadas eu que nunca tinha perdido ninguém próximo, tão próximo né, ao ponto de sofrer, é, fiquei também assim, não, não quero, não, eu quero. Então você entra às vezes num lugar assim, o que eu faço? O que, que é o ideal? O que, que eu quero fazer? Porque a gente entra num lugar assim, qual é a minha obrigação como mãe? E, qual... e o que, que eu posso não fazer para não sofrer mais? E você entra numa confusão mental muito grande. E foi muito difícil esses primeiros momentos da morte da Lu. Claro que eu escolhi a roupa, eu fui lá ver o corpo se estava bem na hora de liberar o caixão para o velório. Eu que nunca, raramente entrei num espaço de velório, porque eu achava aquilo muito mórbido e aquilo me fazia mal. Eu estive, né, uma máximo que eu conseguia ao lado dela, ali num caixão, tocando, né? Aí eu entendi as pessoas que tocam, porque eu não entendi aquilo, Para mim era muita dor, e realmente é muita dor. E ao mesmo tempo, é uma forma também de despedir, né? De tocar, de fazer carinho, né? ainda mais uma filha, ainda mais porque a gente via ter os outros tanta confusão, isso que a gente não sabe bem por onde ir. Mas o intuito aqui, gente, é trazer para vocês o que eu achei de mais importante durante esse processo que está ainda acontecendo, que é a nossa rede de apoio. O quanto é, cada mensagem, cada sinto muito. Cada, não sei o que dizer, Andréa, só meus pêsames, é o suficiente e é necessário. Cada simples gesto de solidariedade preencheu o meu coração. Eu não sei exatamente a força disso, mas eu acho que é realmente essa força maior de, né, de pelo outro, né, pela dor do outro, mas foi extremamente necessário, cada abraço cada palavra, cada mensagem, seja uma simples, sinto muito no Facebook ou no Instagram, não importava, quando eu li uma mensagem era como se uma gotinha de acolhimento preenchesse o meu coração e para mim isso isso assim foi de uma grandiosidade, tão imensa, para pessoas que nem eram tão próximas, ou pessoas que eu nem conheço, amigos de amigos, de amigos, parentes de amigos, mandando mensagem. E isso vai nos preenchendo. Dando uma, e essa aquela dor gigante que eu falei para vocês, ela vai assentando. E aí você vai conseguindo respirar de novo. Né? E aquilo vai Nos fortalecendo Ai, meu Deus Fala um pouquinho, amiga, que eu tô quase chorando
1: é, Ontem, né? quando a Andréia Me fez esse convite de participar Dessa live, primeiro, bom dia Bom dia, de te vi aqui Oi, Carmen, obrigada é, Quando a Andréia Me fez esse convite, eu na hora eu falei, nossa, eu acho que eu não dou conta, porque eu não sou especialista, né? Eu tenho muitas conhecidas que são psicólogas, especialistas em luto, e eu fui para o lado né, profissional. E aí a Andrea me falou, não, Tati, você está me acompanhando, eu queria que você trouxe até a questão da comunicação, porque realmente a forma com que você é, conversa comigo né é, me ajuda muito, então talvez isso ajude outras pessoas. E aí, é, ontem eu gravei um story falando sobre isso, né? Que eu me senti honrada, mas que eu tinha um pouco de receio por não ser especialista. E uma das minhas amigas, que, são, é, que é psicóloga especialista em luto, me escreveu. Falou, Tati, todos nós somos especialistas em luto. Achei isso muito legal, né? Porque realmente, é, perdas e perdas, né? Mas nós passamos por perdas ao longo da vida. Então, a primeira, a, a, o primeiro motivo que me fez aceitar, além do apoio à Andréia e, e uma forma de, de honrar né, a alma da Luísa, foi falar sobre isso. Eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, né? porque eu vejo que é, é uma dor, toda dor é solitária, né? ninguém sente a nossa dor pela gente por mais que a pessoa esteja ali com você, por mais que a pessoa já tenha passado por uma situação igual à sua, não é a mesma dor. Então, toda dor, ela, ela traz uma solidão junto. Né? O luto, pelo que eu observo, né, é a dor mais solitária que existe, porque realmente a pessoa está ela ela tá ali naquela dor que ninguém é capaz de sentir por ela, e talvez por isso, e talvez porque a morte para a nossa cultura ocidental ainda seja um grande tabu, nós fugimos desse tema, né? Torna o luto uma dor mais solitária ainda. Então, eu acredito que a primeira coisa, né? Em relação, já trazendo a minha área aqui de atuação, a primeira coisa é, para formar essa rede de apoio, o primeiro comportamento de quem está aí formando essa rede de apoio é Fale sobre isso, permita que a pessoa enlutada tenha um espaço para falar, porque não existe esse espaço, né? É como se ouvir alguém que está de luto falando, é como se a morte fosse contagiosa, né? Existe uma, uma tentativa social aqui no ocidente de fugir dessa situação como se falar de morte trouxesse tristeza necessariamente trouxesse é, 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 dá a impressão de que as pessoas têm medo de um contágio mesmo de tanto que a gente foge desse, desse assunto e aí isso torna né, a dor de quem está passando por isso ainda maior porque essa solidão aumenta e torna isso um tabu. E, ao mesmo tempo, é a única certeza que a gente tem. É clichê, mas é verdade. A única certeza que nós temos aqui nessa vida é que a gente vai embora dela. Então, por que não falar sobre isso? Né? Por que porque esse tema necessariamente tem que ser um tema pesado? Então, a primeira... O primeiro pedido, né? A primeira, a primeira percepção que eu tenho de quem está aqui, né? É, atravessando isso junto, não no lugar, mas junto, né? É, até me emociona também. É permitir que a pessoa fale. É a escuta,
0: né? De verdade, né? A escuta e é o mais importante, porque, querendo ou não, a gente quer falar. E a gente precisa falar. Cada fala é como se essa dor acomodasse mais um pouquinho, a gente tivesse fôlego para continuar. É... Quando a gente tem essa escuta ativa, que eu já falei aqui em outro momento, né? sobre a Tati também, nesse lugar que ela me ensinou muito a ouvir, é, dessa forma que ela trabalha, nessa metodologia da inteligência comunicativa, é a mesma coisa, né? É aplicado à vida, não é só no nosso profissional, é no nosso convívio de, de todos os lados. E, e, e se você acha, sei lá, né, desconfortável ouvir, fique é perto, então. Né? É, não queira falar, tentar. Tirar a gente do foco do assunto, porque tô... essa é outra coisa, né? Muito importante, é
1: porque o primeiro que o espaço de escuta ele é de escuta, né? Então é para deixar a pessoa falar. A, a comunicação empática ela está muito relacionada a isso, né? A gente tem uma ânsia de preencher aquele lugar de escuta com um conselho. Ou com frases né, do tipo, ah, não fica assim, ah, vai passar, vai dar tudo certo. E por mais que a nossa intenção seja positiva, se a nossa intenção é de fato apoiar aquela pessoa naquela dor, essas frases, essas expressões, elas, elas não apoiam. Né? O que apoia é simplesmente você estar ali ouvindo. Você não precisa dar um conselho, você não precisa falar que você é, já passou por aquilo também, porque mesmo que você tenha passado por aquilo também, eu insisto nisso, não é a mesma dor. Né? É. Então, assim, não comparar dores, é, não tentar tirar a pessoa daquilo ou tentar desviar sim. o assunto ou tentar mudar de assunto. Então, é... Isso é de fundamental importância, né? o cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a pessoa que está nesse sofrimento, apesar de ela estar intoxicada pelas emoções, porque as nossas emoções, elas nos intoxicam. né? Então, a pessoa, é, veja, né? se, eu, se eu estou num estado de muita alegria, de muita, muito, excessivamente alegre, porque aconteceu uma coisa muito boa, eu me intoxico desse estado. A tristeza, a mesma coisa. né? A dor da perda, a mesma coisa. Então, quando a Andrea fala eu tinha a impressão de que eu estava dentro de uma bolha e eu não conseguia tocar as bordas e ver como que eu ia sair dali, isso é um organismo intoxicado por essa emoção. E a pessoa que está ali dentro dessa bolha, ela está, de alguma forma, nos estendendo a mão. E estendendo, estender a mão... É, para essa pessoa implica em duas coisas fundamentais: a escuta e o não julgamento, que eu acho que é outro ponto muito importante que a gente precisa entrar aqui, né? Quando é, a Andrea é, diz, né, assim. É, a gente a está gente ali e é a maior dor do mundo, e é realmente a maior dor do mundo, essa fala de ser a maior dor do mundo, né? a perda de um filho ser a maior dor do mundo, ela carrega é, mais peso ainda. Porque a pessoa, a mãe, o pai, a avó, os familiares, né? é, falando em avó, bom dia mãe, minha mãe está aqui. Os familiares que carregam isso... Muitas vezes eles se sentem até na obrigação de permanecer nessa dor. Porque quem está fora olha para a pessoa que está ali na maior dor do mundo e espera determinados comportamentos, né? A gente fica esperando que aquela mãe fique jogada numa cama, é, que aquela mãe esteja né, chorando sem parar. E às vezes um pouquinho que essa mãe consegue sair desse estado, ela encontra olhares de julga Nossa, mas né, a filha foi embora faz três dias, ela tá rindo, nossa, mas aconteceu o filho foi embora agora e ela tá é, trabalhando, sim, né, porque essas pessoas elas vão começar a encontrar, a usar os recursos que lhes cabem. Né? Os recursos que estão ali, então se é uma pessoa orientada ao trabalho, ela vai trabalhar para lidar com aquela dor, se é uma pessoa orientada ao relacionamento, ela vai procurar sair, tomar café com os amigos, porque aquilo vai aliviar a dor e a gente precisa, quem está na rede de apoio, precisa surfar essa onda com essa pessoa. Né? Ah, então agora, ah, você quer sair para almoçar? Vamos sair para almoçar. Não é assim, ai nossa, será que sair para almoçar não vai te deixar ainda mais triste? Né? Então, é, até nesse momento, nós somos seres extremamente julgadores. Né? E o quanto a gente precisa tomar cuidado com essa expectativa que a gente tem, até em relação ao luto do outro não é sobre a gente, é sobre o outro. É sobre a dor daquela
0: pessoa. Porque a gente entra num lugar, gente, e eu ainda estou nele, diz assim, será que se eu sou, eu posso sorrir? Né? Eu comecei ali com a Tati. Nossa, eu, eu dei um sorriso. Será? Parece que eu não posso. E isso não é meu. Né? Isso é uma coisa de externa que eu capto e eu entro nesse auto-julgamento. Será que eu posso? Será que eu posso? Posso ir na sua casa, passar um dia com você para papear e a gente jogar a conversa fora? Será que eu posso ir numa festa? De, né? Será que eu posso ouvir uma música e dançar? Então, a gente começa a entrar nesses questionamentos. E, e, e a Tatiana, por ter esse esse olhar né, mais profundo aí, me foi me trazendo esse chão. Por isso que ela foi importante para estar aqui hoje. Trazendo esse, ai, eu posso respirar. Né? porque eu tal, tava... o ah, que eu faço, o que eu faço, que eu faço? E aí eu fui trilhando e estou trilhando. Né? Então, eu acho que esses pontos que a gente trouxe agora são pontos muito importantes e eu vou trazer mais um, né? só voltando um pouquinho na, na questão do velório e do enterro. É... Eu sempre tive preconceito sobre coroas de flores, eu achava aquilo muito mórbido, né? E eu tinha assim, ai ah, gente, eu acho que eu nunca vou, não quero que deem coroa de flores o meu, eu tinha essa ideia. E, e quando chegaram as coroas, Luísa recebeu uma infinidade de coroas. Eu li uma a uma. E eu falei, gente, como a gente. E é isso, né? Como a gente tem preconceitos, totalmente pré-conceitos mesmo, né? De coisas que a gente não viveu. Que a gente não estava ali. E é isso que a Tata está tá falando. Né? Também do julgamento. É um julgamento de algo que eu não vivi. A morte da Luísa me trouxe infinidades de ensinamentos. Infinidades. E o não julgar absolutamente nada do que o outro está vivendo. Porque eu não estou ali vivendo a dor dele. A minha dor é diferente da do pai da Lu, que é diferente da minha mãe, que é diferente da avó dela paterna, das tias. Cada uma tem suas crenças diferentes. Né? Cada uma de nós tem crenças diferentes. E, assim, e é muito interessante também, porque as pessoas trazem algumas, como se diz, alguns conceitos básicos do que é o luto, fases de luto, o que, que a gente vai passar. Cada um é um Sim, podemos ter alguns parâmetros, mas a gente como dizer como cada um vai né, viver aquilo. E eu, especialmente, que venho de uma... a minha base, gente, e, e eu falo que muito obrigada por isso, eu não sou religiosa, vocês sabem disso, eu já falei isso aqui em várias lives, eu não sigo nenhuma religião, mas eu sou extremamente espiritualizada e tenho uma fé inabalável no pós né? Para mim, a morte sempre foi voltar para casa. Eu venho de uma base espírita. Né? Grande parte da espírita. E isso traz um conforto. Verdade ou não, é o que eu acredito. E também não posso, não posso questionar. O outro, o outro não pode vir questionar a minha fé no que existe depois disso. Porque isso me traz uma sustentação e eu costumei dizer agora nos últimos tempos que eu fui preparada a vida inteira esse momento e porque que assim primeiro começou lá atrás com a religião né que eu não consegui seguir por várias não quis seguir não que eu não consegui eu não quis seguir por várias razões e fui me ajustando nesse mundo vocês sabem um pouco a minha história quem me segue e hoje estou aqui né vivendo a melhor fase da minha vida como constelador familiar, que quem sabe por que que eu tô aqui também, sabe, o caos que foi pra vida, eu chegar nesse momento e de repente eu perco a minha filha. Pra mim foi, como assim, né? Eu já passei tantas dificuldades e perdendo a luta. Aí você fala, Deus, a minha pergunta para ele foi o que, que eu, por que eu escolhi passar essa dor? Por quê? O que que eu tenho que o que que eu faço? com isso, de bom para o outro para as pessoas, para as mães para as mulheres, para os pais não sei, o que eu posso fazer de bom com essa morte valer, vale, né? e eu já até fiz um já fiz ali uma palestra que eu cheguei a falar que a Luísa veio despertar meu amor materno e a morte dela me trouxe um amor genuíno pela minha mãe, que eu já tive problemas no passado, antes da constelação chegar. Um amor que eu ainda não tinha acessado. Então, assim, trazendo um pouquinho agora para o contexto sistêmico, a constelação, ela reafirmou muitas crenças minhas. E uma dela era que tudo é certo como é. Então, assim, quando né, Bert dizia assim que a gente já vem meio pré-destinado, o sistema nos empurra para algumas situações, repetições de padrões, lealdades sistêmicas, né? E quando eu olho a morte da Lu, ela perdeu, mais... é, é manda o pai dela, morreu praticamente na mesma idade que ela, também, de repente, exatamente como ela. Né? Então, Luísa aí, 30 anos depois, 30 e poucos anos depois da tia, Luísa tinha quase 30 anos, 29, faleceu também. Pode ser uma repetição de sistema. Tem algo aí talvez que precise ser olhado. Né? Ainda não olhei, uma hora eu vou olhar. Outra coisa, né, que e aí outra coisa que a constelação traz é que assim, não existem coincidências ou não existem fatalidades. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. E a minha espiritualidade, as minhas crenças também sempre tive isso em mim. E quando eu falo a dor está aqui, eu sinto muito de não poder ter minha filha fisicamente, de poder abraçá-la, beijar, vê-la, né? Feliz, mandando mensagem. Mãe, pode falar. A Luísa era essa a primeira fala dela. Mãe, pode falar. Porque eu sou terapeuta, eu sempre estou atendendo. Mas acertei certeza que eu mais tenho na vida é que um dia a gente vai se encontrar. E isso é uma frase sistêmica também. Né? Então, essa minha forma de olhar me ajuda a ultrapassar aí alguns obstáculos desse... Então, assim, a minha fé nisso é inabalável a minha fé de que morrer é voltar para casa é inabalável. A minha crença de que a Luísa está na nossa casa é inabalável. Podem falar o que quiser, que isso ninguém vai tirar de mim. Porque eu sinto, eu percebo isso, eu tenho essa certeza disso. Não necessariamente seja a sua certeza, mas é a minha. E eu quero que seja respeitada porque eu já ouvi assim, ai, ah, André, eu não acredito nada disso, é tudo besteira. Não, gente, por favor. Assim como eu não posso falar para quem não acredita que ela tem que acreditar. Né? Né? Então, assim, o meu pedido aqui também, mais uma vez, que é o que a gente está aqui né, esmiuçando um pouco disso, é respeitar mesmo a opinião da mãe, dos familiares, de quem quer que seja que esteja passando por um luto, porque a gente não vai mudar nada do que ele pensa naquele minuto. Aliás, a gente não muda ninguém, né? em nenhum lugar, em nenhum espaço. A gente pode ser um exemplo, eu sempre falo isso, é o nosso exemplo que faz com que o outro nos olhe e fala: hum, o que ela fez para estar assim, para fazer assim, para pensar assim. E aí a gente observando o que o outro diz, a gente consegue... Olha, eu vou começar a olhar por esse ângulo também Buscar alternativas, buscar ajuda Para que eu possa Seguir esse caminho Diferente Mas nunca impondo Nunca julgando E nunca É, é julgando mesmo, né? Nos colocando numa situação Até que fico sem graça Às vezes quando eu falo algumas coisas E a pessoa vem falar ah, Isso é tudo besteira Então e hoje, apesar dessa rede de apoio gigante, né, eu evito um pouco é, os contatos por conta de que, às vezes, eu fico com medo de ouvir algo que eu não gostaria. É, e não, eu sei que não é por mal, como a Tati falou aqui. Você faz isso com amor. Eu sei disso, com uma boa intenção. Né, uma intenção positiva. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar. É, é, a gente passou também, eu e Tati, por uma situação Dessa coisa de eu estar bem naquele momento Naquele segundo eu estava ótima Não é que eu fico bem o tempo todo? Tem hora que cai, tem hora que... Né? E aí a pessoa questionou de eu estar bem né? E aí a Tati falou, olha que interessante, olha o julgamento né? Será que essa... É, é Como que foi a frase... Será que caiu a ficha que ela. Que caiu. Né? Caiu a ficha que ela perdeu a filha? Né? Então, assim. Os comentários é, não, não, não justificam. Por mais que você esteja de, de bom grado ali. Então, então, é isso. Acho que é, essa é a maior mensagem que a gente traz aqui para vocês. Eu acho que é essa. De entender que cada um é cada um. Cada um vai passar de um jeito, que cada um vai sentir de um jeito, e que eu sorri não quer dizer que eu não sinta. Acho que esse é o mais importante, amiga. O que, que você acha?
1: É, dentro disso, né, ideia dessa, do que. E, e de novo, né? Assim, é, Na comunicação a gente diz que que bom que você tem uma boa intenção, mas o que importa mesmo para as relações é como a sua boa intenção chega no outro. Porque é, o, o que eu mais escuto é a ah, nossa, mas é, ele, ele, é, ele tem esse jeito, ele fala dessa forma agressiva ou ela fala dessa forma julgadora, mas é uma boa pessoa. Então, mostre essa boa pessoa, né? porque a comunicação ela mostra o que está dentro de nós. E aí, nesse sentido, é, puxando para isso, né, como a gente pode é, usar a nossa comunicação para, de fato formar esse apoio para essa pessoa que está nesse lugar, duas coisas eu vejo também que são fundamentais. A primeira é o cuidado com as curiosidades. Né? E, e natural, nós temos, quando a gente recebe a notícia da morte de alguém e principalmente de uma pessoa jovem, né, que partiu jovem, como a Luísa, um dos primeiros impulsos que nós temos é perguntar como nossa, mas como? E muitas vezes a gente faz isso para essa mãe, para esse pai, para esses avós, né? para os tios que estão ali imersos naquela situação. E a gente muitas vezes não se atenta que pode ser que o como tenha envolvido uma da, um daqueles familiares que agora estão lutados. Então, imaginem, né? Imagina você perguntar como e ter sido um acidente de carro que o pai estava dirigindo, por exemplo. Olha a dor que isso vai causar no outro. Então, é... segura a curiosidade, né? Porque se você estiver ali genuinamente na intenção de apoiar aquela pessoa... Em algum momento, se, se, se for né, da vontade do universo, você vai saber como. Mas essa curiosidade, ela pode muitas vezes ser extremamente dolorosa para quem escuta essa pergunta. Né? Então, a primeira coisa é isso, né? cuidado, cuidado com essa curiosidade. É, é, ela é só uma curiosidade e a curiosidade não só no, no, no luto, mas na escuta, se você quer trazer uma escuta empática, é preciso tomar muito cuidado com a curiosidade, mesmo que não seja uma conversa sobre luto, né? Então evite esse tipo de pergunta. Ah, como que nossa? Mas como que aconteceu, Andréia? Como que foi? Guarde essa curiosidade para você. Ela não ajuda. Nesse momento né? E a segunda coisa é Também relacionada à comunicação Eu costumo dizer Para os meus clientes, para as pessoas que fazem O meu treinamento Que desenvolver a comunicação É sair da síndrome de Gabriela né? Ah, eu nasci assim Eu morri, vou morrer assim Gabriela Não, se você quer desenvolver a sua comunicação A primeira coisa é entender Que você vai precisar fazer diferente e muitas vezes eu escuto assim, eu não vou mandar uma mensagem para a Andréia porque eu não sei o que falar, eu não vou entrar em contato com a pessoa, eu passei também né, há mais de um ano, pouco mais de um ano, também eu acompanhei um processo de luto muito de perto e, e a pessoa me falou que assim teve prima que até hoje, não falou com ela sobre o assunto Não tocou no assunto E aí ela fala Tatiana, eu entendo que seja difícil Para muitas pessoas Mas, poxa, isso que a Andréia falou né? Uma mensagem, Tatiana né? Um, olha, eu não sei o que falar Mas eu quero te dizer Que eu estou aqui sentindo muito né? Ai, Mas eu não consigo Eu não sei o que falar Ok, vença isso Vença isso né? Transponha isso Porque isso é só um, um, um funcionamento do seu ego É só o seu ego Deixando você Numa zona de não desenvolvimento Ah, eu não sei o que falar Lidar com a morte é difícil para mim Então eu não vou mandar uma mensagem para Andréia Ah, lidar com a morte Eu não sei muito como lidar com isso Vença isso então Porque com certeza você está dando um passo Em direção à sua humanidade Né? É mais um passo em relação à sua humanidade. Hoje a gente tem tanto recurso, você não precisa nem mandar uma mensagem de áudio, você não precisa nem ligar, você não precisa nem ir ao velório dessa pessoa que partiu apoiar essa família. Mas uma mensagem escrita, um e-mail, uma carta, não sei. Mas vença isso, porque, de novo, não é sobre você. É sobre você querer ou não apoiar essa pessoa. E aí, se a sua decisão é não apoiar, que é, é, é justo, é válido, né? É, tudo precisa ser respeitado, inclusive isso, como a Andreia falou, a melhor coisa que você tem a fazer é realmente dar um tempo da, da, do contato com essa pessoa. Porque nesse momento, o que a pessoa espera, o que a pessoa em luto está esperando, é que ela possa falar sobre isso com você é que você tenha uma palavra de apoio a ser dada. Né? Então, por mais que a morte seja um assunto difícil para você, e é para todos nós, de novo, né? Isso nós aqui no Ocidente, a gente precisa ainda aprender muito sobre a morte. Né? É, é, eu convivo com muitos médicos, e até no meio de médicos que conviveram de, muito de perto com a morte, é difícil, é um tabu. Então, é, a gente precisa falar sobre isso. E se no momento você não consegue, a forma que você tem de ajudar é realmente se afastando momentaneamente,
0: né? Isso. Então, é isso, gente. É uma questão, assim, da gente olhar com outros olhos. É, como a Tati falou aqui... É... É sobre o outro, né? nesse caso hoje, sobre mim, não sobre você, sobre o que você sente, ou sobre o que você acha, ou sobre como você reage. Sua crença, as suas dificuldades. Né? Quem está passando a dor sou eu, né? Por mais que você sinta de alguma forma por mim, não é sobre você. É... Então, eu acho assim: acho que a maior mensagem aqui é assim, olha, na comunicação, pelo menos um sinto muito, é o suficiente. E é importante para nós que estamos ali passando essa dor, como eu disse no comecinho, é como se nos preenchesse um pouquinho cada abraço, cada mensagem, cada gesto né? de carinho ali, é como se nos preenchesse de verdade. E isso vai com o tempo assentando. Né? Hoje a dor já está no corpo, eu já consigo senti-la, eu já saí da bolha, eu já sei, estou aqui já aceitando mesmo literalmente tudo que olha verdade eu sempre aceitei eu nunca questionei por que Deus eu nunca questionei eu sempre como eu disse para vocês eu tenho uma espiritualidade muito forte que eu sempre a morte para mim é né é um presente é voltar para casa mas inversão de ordens é difícil né? principalmente a inversão de ordens é muito difícil, Você, né? a Luísa estava na melhor fase da vida dela também, foi muito difícil para todos. É... E só para né, deixar contexto, as pessoas ainda me perguntam muito o que aconteceu, a Luísa foi fazer uma cirurgia e não resistiu à cirurgia, simples assim, tá? para não entrar em detalhes. Ela foi fazer uma uma cirurgia até, entre aspas, simples, de uma desobstrução de canal de do pâncreas, porque ela já vinha com muitos problemas pós-câncer, que ela estava em três anos de emissão, Luísa teve câncer por seis anos, estava em três anos de emissão e ela teve vários problemas aí pós, que é natural, diante das químicas do acesso de químios, né, porque ela passou aí dois anos tomando químio constantemente. É... Então, ela vinha com alguns problemas, foi fazer essa cirurgia, acabou complicando a cirurgia, ela não existiu, depois da cirurgia ela foi para a UTI e não saiu da UTI. Foi muito rápido e não foi doloroso, isso me acalma também, foi uma coisa rápida, minha filha não sofreu, a gente não esperava, mas ela não sofreu, né? foi, pum, foi um susto para todos. Mas eu tenho essa, essa, esse lugar de... de, de dessa esse, essa minha criança mesmo, de que ela está num lugar sendo cuidada, sendo viva, né? Para mim, a morte aqui é só uma passagem. Então, tudo isso vai me confortando, de alguma forma, essa espiritualidade toda, além da constelação. Obviamente que foi a que trouxe essa certeza, né? Eu falo, se hoje eu não estivesse consteladora, né? Não estivesse nesse momento de vida que eu vivo, de um pouco mais de consciência, buscando me conhecer melhor, buscando me desenvolver a todo tempo talvez eu não conseguisse estar aqui com vocês, né? provavelmente estaria, como a Tati falou, como a maioria acha que a gente deve estar, jogada numa cama, me afundando numa depressão profunda, porque perdi minha filha, né? É, 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 é isso até. E às vezes até olha para mim e fala, nossa, você realmente deu um passo, né? Porque eu me vejo nessa cama, num passado, aí, então, acho que é esse é o nosso recado, né, Tati? Eu acho que é o não julgamento, é o saber dar essa palavra, o saber ouvir, né? E a gente conseguir ajudar os nossos familiares, os nossos amigos que passam por isso. Eu acho que me trouxe muita consciência de como agir, de como fazer, e por isso que eu quis compartilhar isso aqui hoje com vocês. Acho que não tem muito mais.
1: Isso aí, é, e, de, e ressaltar, né, é, duas coisas também fundamentais aqui, é, não precisamos fugir da morte, né, porque ela acontecerá para todos nós, né, é, e assim, estar perto de uma pessoa que está passando por isso não significa que isso vai é, é, te contagiar, né, em, em algum sentido, e que essa pessoa que está passando né, por isso, ela vai ter momentos diferentes, mas que no momento em que ela busca por contato, que ela busca por apoio, é muito importante que ela tenha. Então, é, o meu intuito foi trazer aqui como que nós só nos relacionamos por meio da comunicação, né? então como que nós podemos utilizar de maneira consciente a nossa comunicação para ser de fato um apoio e não é, aumentar ainda mais essa dor, porque do mesmo jeito que por meio da comunicação a gente consegue apoiar, por meio da comunicação a gente consegue ferir, então esse é um cuidado... Muito importante que a gente tenha quando estamos é, fazendo parte dessa rede de apoio a uma pessoa que está passando por isso, né? Isso. Olha, é, recebemos muitas mensagens, tá? Minha mãe mandou um sinto muito, mandou obrigada, um parabéns, a Gisele também. Muitas pessoas aí mandando luz mandando mensagens de carinho, de apoio.
0: Obrigada, gente. Olha, é isso, a gente, eu falo para vocês assim, a cada dia fica um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil. Tem dias que a gente chora um pouco mais, tem dias que passa, né? Um dia mais tranquilo. Todos os dias eu penso nela, obviamente, né? Todos os dias eu fico esperando uma mensagem que não vai chegar mas com menos dor a cada dia, com mais certeza de que a gente vai se encontrar, com mais clareza sobre esse processo, com mais, com mais fé, né? porque é a fé que me move, não tem outra coisa, né? é, é a fé que eu, que eu tenho no pós, é a fé que eu tenho de que a nossa casa não é aqui, que aqui é só uma passagem, é, e a fé que eu tenho que existe um outro lado que é muito melhor que aqui que me move né tá num lugar muito especial e se ela foi cedo é porque ela é muito especial e ela era mesmo muito especial né? as homenagens que eu vi que foram feitas para Luísa nesses últimos dias é... nem sabia né do quanto essa minha filha era tão amada pelas pessoas e o legado que ela deixou De tocar o coração de muitos Então Ela era uma pessoa especial e foi né? Porque eu sempre pensei assim né? As pessoas morrem cedo e eu falo Nossa, que interessante essa pessoa ter partido tão cedo né? Cumpriu Cumpriu o que tinha que cumprir é... E a gente fica Fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa missão Cada um de nós tem a nossa Eu escolhi passar por isso eu junto com ela, né, junto com, as minhas, com a minha família, com a família do pai. Nossa, eu falo isso. A gente sabia que seria assim. De alguma forma, eu sabia. É como se eu sempre soubesse. Depois que ela partiu, eu falei, gente, é como se eu soubesse que ela ia. Então, eu acredito, acredito muito nesses acordos que fazíamos antes de vir. E que estamos por algo, por uma questão maior. A gente talvez, nesse corpo, nessa condição humana, a gente não consiga compreender. Que é muito maior que nós. Que constelação nos traz com maestria também o sistema e tudo isso toda essa consciência familiar que nos rege é muito maior e que nós temos condições de julgar ou compreender a gente tem condições de olhar para frente seguir adiante fazer diferente né sem julgamento e sem o auto julgamento né não se autojulguem, não se culpem de nada fizemos o melhor que podemos e fazemos o melhor que podemos em todas as nossas instâncias buscar ajuda é necessário muitas vezes né pegar um, uma pessoa de apoio ali algo que você fala que eu consigo me sustentar não tenha medo de falar não tenha medo de buscar ajuda não tenha vergonha disso porque é necessário muitas vezes e, e é isso que vai fazer a diferença muito, muito obrigada. Eu que
1: agradeço.
0: Amigo, por estar comigo sempre, em todos os momentos, a todos os meus amigos que sempre estiveram estão disponíveis. Eu sou muito grata, cada um de vocês foi extremamente importante e necessário. Sem exceção nenhuma, os meus irmãos e irmã Carol, muito presente agora na minha vida. Minha mãe, nossa senhora, né, a gente agora virou um, um grudezinho, assim, de, de solidariedade, de compreensão, de amor, e eu falei e falo de novo. Se tinha algo aí, só de eu ter despertado esse amor genuíno pela minha mãe, já valeu minha filha ter partido. Então, dela tomando a minha mãe como ela amava, e a Luísa era apaixonada pela minha mãe. Eu sou muito grata a ela Por ter dado esse amor em mim Muito grata Porque eu queria muito sentir isso Muito E agora eu sinto E era tudo que eu buscava na vida hoje Amiga Sem palavras para você é
1: E eu fiquei muito feliz Aí Batemos mais de 40 pessoas Numa live né, falando sobre O partir, sobre luto e vou encerrar é, trazendo a frase aqui da nossa amiga Denise, que está aqui presente, que é enfermeira e trabalha né, com pessoas em cuidados paliativos, ou seja, está ali né, lado a lado também, que nós precisamos falar sobre isso. Então, fico muito feliz de uma live com esse tema. Como eu falei, né, consideramos pesados, pesado ter é, quase 50 pessoas aí. Estamos no caminho, então. Obrigada, viu, amiga, pelo convite. E obrigada por me permitir estar ao seu lado nesse momento. Eu que sou grata, meu amor.
0: Um beijo a todos. Um, um beijão. Um bom dia a todos. Compartilhem essa live com quem vocês acharem que precisa ouvir um pouquinho. E obrigada pela presença. Tchau. Beijo.